0: Sport. Wir sind in der letzten Folge mit Dr. Bultmann und es wird sowas von spannend. Ihr müsst unbedingt bis zum Schluss dran bleiben. Wir erfahren, was Dr. Bultmann mit Tom Cruise zu tun hat und ein absoluter Profitipp am Schluss. Ich war begeistert. Bleibt dran. Es kam noch eine Frage und zwar wegen Zahnfleischwund. Ähm, ob man da irgendwie was tun kann, wenn es schon eingetreten ist oder vielleicht auch vorbeugend? Oder also vorbeugend beugen, bedingt, massiv, klar, mhm. natürlich.
1: Also das ist einfach eine der größten Problematiken, die wir haben. Das ist ja nicht nur die Karies, sondern die sogenannte Parodontose-Erkrankung. Also Parodontose und Volksmund eigentlich ist eine Parodontitis, die es in verschiedenen Stadien, verschiedene verschiedenen Formen gibt. Aber häufig ist es eben halt eine chronische Parodontitis. Und das ist einfach das Problem ist hier, dass... Ähm, Früher dachten wir immer, das ist nur die Mundhygiene. Nein, das ist natürlich multifaktoriell bestimmt. Da gibt es auch einen Vererbungsteil dazu. Also verschiedene andere Sachen, die das mit verursachen, mit beeinflussen. Da kommen wir auch wieder zum Thema gesunde Ernährung hinzu. Ne? Da ist es einfach so, dass sich durch, durch Bakterien, Ausscheidungsprodukte, also wir haben hier Zahnfleischtaschen, Ausscheidungsprodukte, der Knochen langsam kaputt geht. Der Knochen geht weg und das Zahnfleisch, das drauf geht, auch es wird dadurch mitgenommen. Das ist ja nicht so, das muss ja irgendwo drauf sein, das Zahnfleisch, so muss man sich das vorstellen. Und das geht dadurch zurück. Und das ist das, was man im Volksmund dann Zahnfleischschwund nennt. Das heißt also, was können wir dagegen tun? Erstens natürlich eine Behandlung beim Zahnarzt, der das kann. Zweitens gute Prophylaxe. Das heißt nicht nur in der häuslichen Prophylaxe, sondern eben halt auch in der entsprechenden Zahnarztpraxis, die einen gut betreut, mit gut ausgebildetem Personal, nicht einer Mitarbeitern, die das einfach nur mal so macht, sondern braucht man wirklich geschultes Personal dazu. Und ähm, das kann ich dann stoppen. Zahnfleisch zurückholen. Generell geht in nur vereinzelten Fällen, aber nicht bei einer schweren Parodontose, und das kriege ich nicht wieder. Was da weg ist, ist weg. Mhm. Das kriege ich nicht hin. Ich kann nicht den Knochen, das Zahnfleisch in der Vertikalen, sondern wir das ja wieder aufbauen. Mhm. Ich kann mal bestimmte Defekte decken durch bestimmte Operationstechniken. Aber generell kann ich das nicht. Aber das Entscheidende ist einfach, ich muss es zum Stoppen bringen. Weil wenn ich das nicht stoppe, es ja, ist ein chronischer Prozess. Er tut nicht weh, die Leute merken das nicht. Wenn ich dann noch ein starker Raucher bin, dann habe ich auch noch eine Minderperfusion, also Minderdurchblutung, dann blutet es noch nicht mal beim Zähneputzen. Ja. Ja, und dann kommen die Leute meistens erst im Endstadium zu ja. uns und dann wackeln die Zähne und dann ist nicht mehr viel zu machen. Ja. Das ist einfach so. Ja, und dann gibt es immer halt nur den Weg in die Prothese oder... Klar, wenn man das Geld dafür hat, das ist ja auch immer eine Frage dessen, ja, äh, Implantate zu setzen, ja. ne? das, das ist so. Ne?
0: Okay, äh, ich glaube jetzt eine letzte Frage zu den Zähnen, ähm, und zwar wegen Zahnverfärbungen in den Zwischenräumen, also so an den Kanten von den Zähnen, ähm, kann man da irgendwas dagegen tun oder beziehungsweise auch natürlich wieder vorbeugen tun? Also beides, das ist immer die
1: Frage, wodurch das verursacht wird. Ne? Mhm. Weil das wird ja durch irgendetwas verursacht. Meistens ist es ja das Rauchen. Das ist einfach so. Da kann man eins gegen tun, nicht rauchen. <lacht> Gute <ist> so. Idee. <lacht> Gute Idee, ne? Ja. Wäre ziemlich gut, wäre cool. Ja. Ähm, klar, wir haben auch Nahrungsmittel, die äh, zu Zahnverfärbung führen. Da kann man nur sich professionelle Zahnreinigung machen. Das ist wichtig. Wir, wir sind natürlich auch so, dass wir natürlich auch versuchen, die häusliche Hygiene zu verbessern. Das ist der schafft ja auch der letzten letzten 20 Jahren massiv gelungen. Also Ganz interessant war, ich war das vorher schon immer gewohnt, auch durch die, meine usa aufenthalte dass es, dort gibt es ja den sogenannte Dentalhygienist, also Dentalhygienikerin, die das den ganzen Tag machen. Die sind perfekt ausgebildet. Das ist in Deutschland dann so nachgewachsen. Irgendwann und dann kam ich vor 20 Jahren hier nach Villingen und dann habe ich dass äh, die professionelle Zahnreinigung angeboten, früher gab es ja immer sowas, Ja, machen Sie bitte, mir bitte mal den Zahnstein weg.
0: Mhm. Ja,
1: Das ist natürlich der völlig falsche Weg, da wird so ein bisschen rumgehackt und mit Ultraschall gearbeitet, die Zähne bleiben rau, aber ja, am nächsten Tag geht das schon wieder los. Mhm. Professionelle Zahnreinigung ist was ganz anderes, da sitzt man eine Stunde, da werden die Zähne häufig auch mit der Hand instrumentiert von ausgebildetem Personal, wie ich schon sagte, äh, danach auch vernünftig poliert, da werden Instruktionen gegeben und so weiter und so fort. Und durch solche Sachen kann ich das verhindern ne? und, als ich damals hierher kam, um das noch mal kurz zu sagen, da habe ich das gewagt, das hier anzubieten. Da habe ich Schmähbriefe gekriegt. Ja, nice. auch aus der Zahnärzteschaft, ja, ja. Was ich denn, mir denn einfiele, das sei doch alles Abzockerei. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, nur 20 Jahre ist das ja, das Boah. ist nie lange.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Aber haben Sie denn, also wo haben Sie gelernt, weil Sie jetzt viel auch in der USA ja, sprechen? Ja, ich habe, ich habe
1: in Deutschland studiert, in Hamburg. Und ähm, bin dann. 1996 in die USA gegangen und habe dort fünf Jahre noch mal mein Studium durchgezogen. Ich wollte, also das Ziel, die Zielsetzung war, dass ich, ich wollte mich eigentlich in den USA niederlassen. Meine Frau ist Amerikanerin, kommt aus Kalifornien und ich habe an der UCLA und an der USC meine entsprechenden Kurse wiederholen müssen, habe alle das gesamte Studium nochmal durchziehen müssen. Heute sage ich natürlich, musste ich, weil ich habe es damals schon nicht verstanden, habe ich es damit gemacht. Ne? Nein, und ähm, bin dadurch natürlich, was mein Hintergrund war, da war ich im Bereich der Fahrradstätigkeit, Endolontie, Implantologie, mhm. war ich damals sehr engagiert, speziell an der UCLA, die sehr führend war in den USA oder auch heute noch ist. Ähm, und da habe ich natürlich wahnsinnig gelernt. Ne? Ich habe wirklich mhm. bei den Besten über die Schulter geguckt oder auch mitarbeiten dürfen. Ich habe... Ähm, Leute kennengelernt. Bill Dorfman ist mir in Erinnerung, der ist in den Twin Towers in Beverly Hills, hat er seine Praxis und der hat die äh, entsprechenden Hollywood-Größen dort auch. Da habe ich viel gesehen. Ich weiß wow. auch, wer was hat. Ja, Gott sei Dank sind Sie wieder ich zurückgekommen weiß, nach Deutschland. Ich weiß, wer was hat. Also das, ich kenne den Zahnstatus von Tom Cruise. Ja. Ah, ja, ja, ja. Wollen wir jetzt hier nicht fragen. Nein, nein. das ist nein.
0: Aber es hört sich schon so an, als wäre jetzt zum Beispiel in den USA schon nochmal viel aufgedröselter und spezialisierter von der Zahnmedizin, jetzt das, als es jetzt, als jetzt in Deutschland ist. Weil in Deutschland ist es ja jetzt schon so, dass man größtenteils so ist der Zahnarzt, der macht alles, was Zähne ja, angeht. Ja. Ja, also das hat sich jetzt in den USA ein bisschen anders Es ist an. deutlich
1: anders dort, auch immer noch. Also Deutschland kommt so langsam da auch hin, dass wir immer mehr Fachzahnärzte haben für die einzelnen Disziplinen. Das trauen sich aber wenig. die meisten machen alles. Und ähm, dann ist es aber so, wenn ich Spezialist bin, wenn ich etwas nur mache, bin ich natürlich besser als der Generalist. Ähm, bei den Amerikanern hat das aber auch noch einen Hintergrund, dass sich klar diese Disziplinen haben sich äh, entwickelt, aber da haben wir natürlich auch wieder eine Haftungsproblematik. Also, wenn ich in Amerika als Zahnarzt meine, ich muss eine Wurzelkanalbehandlung machen und kann nicht nachweisen, dass ich sie auf dem Niveau eines Spezialisten machen kann oder es kommt zum Gerichtsfall und so weiter, dann habe ich ein Haftungsproblem. Und äh, deswegen ist es einfach so, dass die meisten Amerikaner mittlerweile, meine Schwester arbeitet drüben, hat drüben eine Praxis. Ähm, dann wegschicken, aber überweisen mhm. aus dieser Angst mhm. heraus. Ne? Das ist aber so das Problem. Und äh, dadurch hat sich das auch immer weiter so in diese Richtung entwickelt. Diese Haftungsproblematik haben wir in Deutschland nicht. Hier ist aber so, dass wir auch so langsam nachziehen. Also klar, wir haben natürlich die Mundkiefer-Gesichtschirurgie, wir haben Parodontologen, ich kenne auch Endodontologen, die das nur so machen. Also das schon, aber nicht in dem Maße, wie wir es ja. in den USA haben. Ne?
0: Okay. Ähm, noch ein paar allgemeine Fragen und zwar Sie behandeln in Ihrer Praxis ähm, alle Altersklassen oder? Ja, ja, ja klar. Gibt's also von ich, Kind. Ja ja,
1: also sagen wir mal so, bei mir ist ja so, wir sind ja nur mehrere Zahnärzte, dadurch bin ich mehr. Mein Fachgebiet ist tatsächlich die ähm, Chirurgie, also Implantologie vor allen Dingen und die ähm, Gesamtrekonstruktion. Also zu mir kommen Leute, die ähm, Altersklasse so ab 50 plus die nochmal komplett restauriert werden müssen. Und mhm. das ist auch ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Das können auch nicht viele Zahnärzte, äh, weil dazu gehört natürlich auch wieder jahrelange Erfahrung dazu. Also man kann mal eine Brücke oder mal eine Seite machen, mhm. aber diese Komplettrestauration, Oberkiefer, Unterkiefer, dass das auch dann alles perfekt passt. Ähm, das ist so mein Fachgebiet. Aber ich habe eben halt letztes Jahr die Situation gehabt, das war 2019, da waren meine drei Mitarbeiterinnen alle fast gleichzeitig schwanger. Weil, so dass ich <lacht> alleine hier die Praxis betrieben habe und ähm, was mir auch viel Spaß gemacht hat, hat mir viele Sachen eröffnet wieder und äh, das, was ich eigentlich sonst so nicht mehr machte, äh, Kinderwarnung, die, das habe ich gemacht und äh, das habe ich, das liebe ich eigentlich, also ich finde die kleinen Döpsel, ist total <lacht> niedlich, also das mache ich echt gerne. Na, aber es ist nicht meine, yeah. mein Fachgebiet jetzt yeah. so, aber ich, ich mag die aber auch. Ich habe eine kleine Star-Patientin, die mit sieben kommt und dann den Mund aufmacht und ich sage, Mensch, tut schon weh? Soll ich, nee, alles gut. Und dann haben wir Handzeichen und dann wird äh, so gearbeitet. Eltern möchte ich auch nicht im Spannungszimmer haben. Mhm. Also gehören für mich nicht dazu, sobald die Kinder schulpflichtig sind, kann ich viel besser mit Kindern mhm. so arbeiten. Die sind viel kooperativer. Und, äh, ja, und diese Patienten, also jetzt nehmen meine Kollegin mir das wieder ab, aber dieses Mädchen, die ist jetzt mittlerweile acht, die bleibt bei mir. Mhm. Das ist meine. Ja, das glaube Liebste. ich. Wir <lacht> ja. haben meine eigenen Kinder ja auch behandelt. Und selbst meine Tochter, die jetzt 22 ist, die habe ich noch vor einem Jahr die weiße Zähne rausgezogen mit Gebrüll. Ja, ne, mit Gebrüll und Heulerei, wo ich mir <lacht> gar nicht wehgetan
0: das so. <lacht> Ach ja, schön. Ähm, genau. Dann wie ist es? Sind Sie hier in der Privatpraxis? -um nein, 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 nein,
1: Wir haben eine Kassenzulassung, äh, ganz klar. Und äh, wir haben, also können das sein. Wir haben einen Mega-Privatanteil, aber ich differenziere unsere Patienten überhaupt nicht danach. Na, also es ist mir ganz egal. Sie sind ja auch gekommen und äh, da lassen wir uns die Zeit und wir behandeln jeden Patienten gleich. Ähm, auch von der Qualität Also ich kann ja nicht plötzlich eine Sache irgendwie schlechter machen. Also das ist, das, ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Also es ist völliger Schwachsinn, so, so ja. zu arbeiten oder so zu argumentieren. Ähm, es ist sicherlich dann irgendwann eine Frage des, dessen, wie man versichert ist. Man hat natürlich auch viele haben ja Zusatzversicherung heutzutage mhm. und dann ist es natürlich eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Aber wir finden immer wieder auch die Lösung für den Patienten mit seinen finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Das ist nicht so, dass wir sagen, nee, pass auf, wenn sich das nicht leisten können, dann geht das nicht. Sondern es gibt ja immer Kompromisslösungen, über die muss man dann auch sprechen und der Patient muss dann auch wissen, was der Kompromiss für ihn dann bedeutet, auch in der Haltbarkeit, in der Langfristigkeit, im Komfort, in der Kauffähigkeit. Und wenn das geklärt ist, deswegen führe ich solche umfangreichen Gespräche immer, dann kann man super miteinander zusammenarbeiten. Hm. Weil nichts ist schlimmer, als zu sagen, oh, jetzt habe ich ja auch das Geld ausgegeben, aber das haben sie mir nicht gesagt und hm. jetzt was. Ja. Ne? Also ja das, genau. da, ja. das ist das Schlimmste, was es gibt. Also wir wollen natürlich, davon lebe ich ja, von, von zufriedenen Patienten, wir wollen, dass die Patienten uns weiterempfehlen, man kann ja über Social Media und mhm. Internet reden, wie man will, aber der perfekte Patient, der zu mir kommt, ist ein empfohlener Patient. Wenn Sie sagen, hey, mhm. geh da hin, ich bin so super happy und zufrieden, dann kommt er schon mit einer gewissen Voreinstellung mhm. zu mir und mit einem Vorvertrauen, ich meine, ja, Sie ja, kennen klar. mich ja gar nicht, verstehen Sie, aber mit einem Vorvertrauen und man kann ganz anders mit diesen Patienten arbeiten, das sind die besten Patienten. Einer, der übers Internet, oder ich sag mal, wie, wie ich vorhin sagte, an der Straße, oh, das Schild, das gefällt mir mal so rein. Mhm.
0: Das funktioniert anders, ja. in
1: den seltensten Fällen gut. Das ist einfach mhm. so. Und das ist aber auch wichtig, wo, wenn Sie sagen, Privatpreis ist klar, gute Zahnarztkunde kostet halt Geld. Also das ja, ist so, wir können ja. es geht schon bei den Materialien los, ich kann nicht mit irgendwelchen Billigmaterialien irgendwas machen, wir benutzen sehr teure Materialien, die aber so gut sind, wo ich einfach weiß, ich kann ihnen damit auch eine Gehaltbarkeit geben, also ich habe viele Patienten, die sind seit 20 Jahren saniert jetzt auch oder 15 Jahren, die kommen nur noch zur Prophylaxe, haben nie wieder was mhm. und wir wissen heutzutage, dass jemand, der immer nur sukzessive zum Zahnarzt geht und hier mal wird, da mal wird was gemacht, der gibt im Endeffekt viel mehr Geld aus, als jemand, der sich einmal ja. gut grundsanieren lässt und dann ist die Sache gelaufen. Ja. Das ist so, im ersten Moment erscheint es vielleicht, oder ist es teurer, aber dann müssen wir das Ganze immer über die Zeit betrachten. Mhm. Und das zum Thema Privat, klar. Es kostet halt Geld und ich muss auch klar sagen, ich habe ja auch in meiner Ausbildung sehr, sehr viel Geld. Also wir reden nicht von 100.000 Euro. Mhm. Ja. Sehr, sehr viel Geld, viele Wochen in viel Zeit. Also meine Frau kann da ein Lied von singen. Das ich gehe ja heute noch auf Fortbildung, wo ich mhm. wirklich wochenweise weg bin. Das muss ja auch sich irgendwo widerspiegeln in dem, was ich dann dafür bekomme. Das ist eine ja. ganz klare Sache. Und... Gut, wir lehre. ich bin ja auch in der Lehrtätigkeit, also wir machen, das ist jetzt durch Corona ein bisschen eingeschränkt, ich lehre ja die Implantologie, also wir, ja, okay. ja, ja, wir, ich arbeite dort in, der, in Santo Domingo, in der dominikanischen Republik. Warum da? Weil wir dort relativ wenig Beschränkungen haben, in einer Klinik zu implantieren. Also ich habe da sofort eine Zulassung mhm. als ausländischer Zahnarzt und das Interessante ist ja immer, ein Zahnarzt kann nicht einfach in einem anderen Land an Patienten arbeiten. Mhm. Und das ist dort aber möglich. Und was wir nämlich dort machen, ist, vorwiegend amerikanische Zahnärzte zu äh, teachen, sage ich mal, denen das beizubringen. Mhm. Na, also das heißt, die kommen zu uns, die Klinik, die hat, äh, wir haben da wie viele Stühle haben wir da? 30 mhm. Stühle. Äh, wir haben hervorragendes Personal, also die ist top ausgestattet. Also können Sie hier manche, manche Zahnärzte ja, das wirklich ich. <lacht> eine Scheibe von abschneiden ja. und da kommen die Patienten hin und ich habe das also ich habe das selber damals nicht geglaubt, aber ich kam da hin in die Klinik, da stehen die Leute, also bestehen 200 Menschen stehen da morgens um 8 vor der Klinik und wollen dort reingelassen werden und wollen dort die Implantate kriegen. Die kriegen die ja auch umsonst, ja das ist ja auch ganz toll. Und dann müssen sie später für die Prothetik, das was draufkommt, was man zum Beißen braucht, das wird... Ähm, Müssen sie selber bezahlen, aber das sind keine okay. Preise so wie bei uns. Mhm. Und die haben natürlich den Vorteil, die, also ich, ich habe immer eine Gruppe von äh, sechs bis acht Zahnärzten, die zu mir gehören. Oder manchmal sind es auch nur vier, das ist natürlich noch viel besser für die. Und die betreue ich dann. Das heißt, ich bin der sogenannte Supervisor und wir geben denen dann, äh, die, äh, die Patienten werden zugeteilt, je nach Könnenstufe, das kann ich dann sehr, sehr schnell einschätzen. Und dann wird wirklich live am Patienten operiert. Und ich bin halt dann da, um das komplett zu überwachen. Na, mhm. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich mehr geschwitzt als jeder, der dort implantierte, mhm. weil äh, ich die ganzen Fehler ja sofort sah. Man kann sich das nicht vorstellen. Die Chirurgie ist heutzutage ein Waisenkind in der, in der Zahnerkunde geworden. Also die Kieferchirurgen wollten das auch so als Domäne an sich ziehen, haben relativ schlecht ausgebildet. Mhm. Und Mittlerweile gibt es schon Zahnarztgenerationen, die können kaum noch Zähne ziehen. Also mhm. Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich junge Assistenten kriege, also sind wirklich schlecht ausgebildet. Die haben noch nicht mal eine Uni einen Zahn gezogen. Das war früher bei uns gar nicht möglich. Wir mussten einen Chirurgiekatalog vorlegen zum Examen. Das ist heutzutage anscheinend wohl nicht mehr so der Fall. Und ähm, wenn man dann keinen Chef hat, der einen wirklich in die Sache ja, reinbringt, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, die Chirurgie hat viel mit Blut und ja. da, damit muss man arbeiten können, dann ist das schwierig. Und das sehe ich jetzt auch bei diesen jüngeren Kollegen, denen wir wirklich schon fast, äh, also wir müssen die einfachste Schnitttechnik nähen beibringen. Mhm. Ja, das ist also schon gerade. Ja, Grund, Grund, ja also, so das sollte Grundausbildung sein. Ne? Mhm. Aber deswegen haben die Patienten sind natürlich super betreut, weil das sind alles erfahrene Kollegen. Wir sind, Internationales Team. Ich habe eine Kollegin aus Schweden dabei, einen Kollegen aus Moskau, der sehr prominent ist in Moskau, also wirklich eine Top-Klinik dort hat. Dann habe ich eine Kollegin, die ist Kieferchirurgin aus Kolumbien. Denkt man mal, Kolumbien, Kolumbien. Also viele Frauen sind sehr, sehr, sind Kolumbianer, legen sehr, sehr viel Wert auf Bildung, sind top ausgebildet und die hat ein Händchen, das ist der Wahnsinn. Also klasse. Die ist also richtig klasse. Okay. Dann habe ich noch einen Kollegen aus den USA dabei und wir so sind so der, der Stamm, der den Leuten das Implantieren dann beibringt. Ne? Das macht wahnsinnig viel
0: Spaß. Ne? Spannend, ja, total ja. spannend. Ähm, vorletzte Frage und zwar, wie schnell bekommt man einen Termin bei Ihnen? Da <lacht> kann ich eigentlich schon aus Erfahrung sprechen jetzt. <lacht> war das schwer? Nein, gar nicht, ja, war nein, überhaupt nicht es schwer. Es sind ja genügend
1: Zahnärzte hier ja. ähm, und, und äh, dadurch ist das sicherlich möglich. Wichtig ist immer nur, das haben Sie jetzt auch erfahren, wir lassen uns mit den Sachen so ein bisschen Zeit bezüglich der Bewertung. Also wenn Sie zu mir kommen, kriegen Sie nicht sofort, es sei denn, es ist eine Akutsituation da mit Schmerzen und so weiter, aber keine Diagnose, weil eben halt aufgrund der umfangreichen Befragung muss ich das ein bisschen auswerten, weil wir haben auch tatsächlich Diagnosen. Also wir sind ja nicht nur im Bereich Karies, Parodontose unterwegs, sondern wir haben wirklich Diagnosen, wo ich sage, pass auf, da musst du mal hingucken, da ist eine chronische Entzündung im Knochen und so weiter. Und das möchte ich mit den Leuten in Ruhe besprechen. Das wird denen ja auch bildhaft dann gezeigt. Die kriegen das von uns auch schriftlich. Und das braucht alles immer ein bisschen Zeit. Deswegen ist vielleicht dieser Eingliederungsprozess hier in die Praxis ein bisschen aufwendiger am Anfang. Aber dann weiß man auch gleich, woran man ist. Das finde ich immer wichtig. Ja, weil diese Salamitaktik, so nenne ich das immer so, ja, ich mache mal hier ein bisschen was, wenn yeah. sie nächstes Mal kommen, mache ich hier eine Füllung. Ah ja, da müssen wir mal eine Brücke machen. Oh, jetzt fangen wir wieder hier oben an. Äh, das bringt nichts. Na, sondern einfach mal klare Kante zeigen. Ähm, auch auf die Gefahren, dass das jemand nicht gefällt. Das sage ich auch immer. Klar, ne? also aber die
0: Leute hat man immer. Das was. hat
1: mir mein alter Zahnarzt nicht gesagt, ja, wo ich sage, ja, aber jetzt sind sie ja hier. Ne? Aus also, so im Grund, ne? ja Grund. dafür. Oder, <lacht> ne? das, das muss man immer so sehen, wo ich sage, nee, äh, ich kann Ihnen nur sagen, wie wir das sehen, und wir sehen das sicherlich aus der biologischen Zahnmedizin, nochmal etwas anders, also wie zum Beispiel ein Zahnarzt, der einen symptomfreien Wurzelhandel Zahn, den lässt er auch im Mund, also in der Schulzahnmedizin. Wir sagen, okay, müssen sich überlegen, wir empfehlen aus den und den Gründen, solche Zähne zu entfernen. Ihre Entscheidung, nicht meine. Sie können trotzdem gerne bei mir bleiben, überhaupt keine Frage, aber das empfehlen wir und da das sind manche Menschen natürlich auch mit überfordert. Und manche unterstellen uns dann natürlich auch viele Dinge, können sie auch alle mal gerne. Ich arbeite mal mit ruhigem Gewissen und mit gutem Gewissen meine Sachen ab, weil ich ja. möchte, das ist hier eine kleine Stadt, ich möchte den Leuten in die Augen gucken, ich möchte sie nach wie vor nett begrüßen. Ich möchte vor meinem Gewissen auch, ich ja. möchte selber ruhig ja. schlafen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das gehört zu diesem Beruf, finde ich, dazu. Das passt da einfach nicht. Und deswegen, das muss dann gesehen werden, muss jeder sehen, wie er ja. das will. Ne? Das ist so.
0: Aber ich kann auf jeden Fall sagen, also als Kassenpatientin wurde ich, also
1: hatte ich überhaupt nicht hm. das Gefühl irgendwie als Späte, Patientin, als als Patientin. Patientin. Genau. eben, also ich, das,
0: ich wollte das wollte ich nochmal mal sagen, hatte ich nicht das Gefühl ja. irgendwie, ja. dass ich jetzt, also ich war überrascht, dass ich überhaupt so schnell einen Termin bekommen habe. Es ja. ging ja radsprass. Ja. Ja. ja klar, wir haben natürlich
1: mit Corona-Zeiten. Also ja natürlich, wenn, wenn, okay. In, ich hab, ähm, wenn, wenn Sie, wenn Sie vor einem Jahr gekommen wären, hätten Sie wahrscheinlich zwei Monate ja. warten okay. müssen. Okay, aber es geht auch Und noch für, also für einen ja. Zahnarztwechsel ist ja. es ja. Ja, ja. Aber wir haben durch Corona ist es einfach so, dass viele Leute einfach sehr verängstigt sind und dadurch weniger kommen, was natürlich schade ist, mhm. weil manche Patienten, die jetzt gerade zurückkommen haben, dadurch, dass sie das Jahr nicht da sind, gewesen sind, massive Probleme bekommen. Ne? Also gerade mhm. sind nicht in die Prophylaxe gekommen, was zum Beispiel bei Implantatpatienten essentiell ist. Mhm. Und jetzt plötzlich, ich habe jetzt gerade, das, das war mal das, was ist, heute Samstag, ne? Donnerstag kam eine Patientin, die ist soweit, dass wir das Implantat entfernen müssen, weil sich das so stark entzündet hat, weil sie es nicht gut pflegen konnte. Die brauchte das eigentlich, weil sie es manuell auch nicht hinkriegte, dass wir da ähm, natürlich jetzt einen Schaden dadurch haben. Ne? Aber deswegen, das ist sicherlich ein bisschen Corona geschuldet und jetzt kommt auch noch die Vorweihnachtszeit da hinzu. ja so, Ich sehe das ja auch immer ganz locker. Also ganz ja,
0: aber ich finde es auch super, eben mit dem Zusenden schon mal von den Fragen, von dem Anamnesebogen, ja. das ist einfach... Ja. Was, das erleichtert so viel ja. diese, diese ganze Vorarbeit, dass, man, dass sie einfach schon mal einen Überblick haben, bevor man ja. überhaupt kommt. Ja. Ja, also ich weiß dann schon. natürlich, das
1: tun wir auch zur Identifikation des Patienten, weil wir uns damit ja auch schon vorab ein bisschen beschäftigen. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass sie zu mir kommen und ich weiß gar nicht, wer sie sind, sondern äh, ich beschäftige mich so ein bisschen mit der Situation. Damit ich das einschätzen kann, dann kann ich auch von der, von der Anamnese, von der also Befragung, dass auch so das Gespräch da ein bisschen hinführen. Das mhm. ist auch wichtig, weil sie wollen ja wissen, was mit ihnen los ist. Mhm. Ich muss ja nicht irgendwas anderes, Und das, darum geht es ja sehr häufig. Und äh, ich weiß nicht, hatten Sie unsere Praxisbroschüre auch gekriegt? Ja. Ja, genau. Da steht ja auch grundsätzlich mal so ein bisschen drin, was da viel über biologische Zahnmedizin, was ja. wir eben halt anders machen. Ja. Ne? Das ja. ist so, so das einfach ist sehr der Sehr informativ, Code, genau. ja.
0: Ja. Okay, zum Schluss haben wir noch einen profi -Tipp raus. Und zwar geht es natürlich bei vielen immer um die Zahnpasta. Was darf drin sein, was darf nicht drin sein, vielleicht eher?
1: Ja, es ist ein Riesenthema, so ein Streitthema der Zahnarzteschaft. Da geht es ja noch um Fluoride. Fluoride, das ist natürlich ein Streitthema. Also ich habe nichts gegen Fluoride, aber solange sie in den Händen des Zahnarztes sind, sind die dort gut aufgehoben. Wir können sicherlich initiale Defekte durch eine Fluidierung ähm, sogar zurückführen. Ähm, das sollte man aber immer in Absprache mit dem Zahnarzt machen. Es gibt ja auch hochkonzentrierte, fluoridhaltige Zahn, äh, Zahnpasten. Äh, mit denen sollte man aber nur eine begrenzte Zeit arbeiten. Denn egal auch wieder, wie, sie haben die Schleimhaut, sie schlucken einen Teil, sie äh, nehmen immer einen Teil dessen, was die Zahnpasta beinhaltet, auf. Mhm. Und der Körper braucht eigentlich keine Fluoride. Also eher das Gegenteil zu viele Fluoride führen dazu, dass der Knochen seine Elastizität verliert und dadurch brüchig wird. Ähm, Gibt es noch viele andere Faktoren, also was, was Fluoride eigentlich bewirkt, das führt jetzt vielleicht zu weit. Also wir, und das hat eigentlich gar keine monetären Interessen, das ist auch durch Zufall entstanden, wir haben eine eigene Zahnpasta entwickelt. Und zwar ist ein Produzent aus der Schweiz an mich herangetreten mit einem ganz interessanten Konzept so arbeiten die mit aktiviertem Wasser darüber haben wir eine Zahnpasta und eine, eine Mundspüllösung entwickelt die scheußlich schmeckt sage ich immer aber keine ja. Mundspüllösung schmeckt wirklich gut also trinken möchte immer das weniger. Ja. nicht das, das Interessante bei der ganzen Geschichte und das ist auch die Grundlage dieser Zahnpasta wir haben also entscheidend ist immer bei einer Zahnpasta möglichst wenig Chemie ja, also da gehört auch Titan dazu, ne? titan äh, Dioxid und so weiter, äh, das, das sind Weißmacher, das, das, das gehört da eigentlich alles nicht rein, also klar kauft man sich die Zahnpasta und dann habe ich eine äh, Pasta wie Signal und die ist weiß und dann hat den roten Streifen, blauen Streifen, das sieht super aus, und das tue ich dann im Mund und dann schäumt das auch toll und alles wunderbar und dann schmeckt sie auch noch gut, <lacht> und, äh, super, man hat das Gefühl der Frische. Wenn es dann rein. Ja, genau, das ist, das ist immer ganz toll. Nein, äh, wir haben unsere Zahnpasta schon sicherlich weniger, aber wie gesagt, Basis ist das aktivierte Wasser. Was ist aktiviertes Wasser? Äh, normales Leitungswasser oder unser Trinkwasser hat eine Oberflächenspannung, die liegt bei 250 Millivolt. Oberflächenspannung, können Sie sich vorstellen, wenn so Insekten auf dem Wasser laufen, die tauchen ja nicht gleich unter. Das ist diese Spannung, die dieses Insekt aushält. 250 Millivolt. Und die, das aktivierte Wasser hat eine Oberflächenspannung von ca. 700 Millivolt. Und diese oberflächliche Spannung hat, das hat diese Firma geschafft, es haltbar zu machen. Also die kann Man, man kann es kurzfristig annehmen, aber das muss haltbar bleiben. Das Prinzip kommt aus dem Kalten Krieg, weil die Russen früher Angst hatten, dass die, das, das Trinkwasser vergiftet wird. Also hat man das Wasser aktiviert, weil das Wasser nämlich durch die Aktivierung Pilze, Bakterien, Viren, alles abtötet. So, das heißt also, ich habe das jetzt als Basis für die Zahnpasta. Das heißt also, auch im Mund habe ich dadurch eine anders reinigende Wirkung. Deswegen, äh, und keine Floride haben wir in dieser Zahnpasta. Deswegen sind wir natürlich sehr von diesem Produkt überzeugt. Äh, finde ich auch klasse. Ähm, über Geschmack lässt mit allem streiten, ja. das sagen wir immer wieder. Äh, aber das ist, äh, kann ich, ich gebe ihm gleich mal was mit, dann können wir es mal ausprobieren. Sehr ja, gerne. Ja, das, ja. äh, und, und das halte ich finde gute Zahnpasta, dann geht es natürlich auch darum, dass. Der Abrasiv-Effekt, also es gibt jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Perlweiß, ne, für mhm. diese Raucherzahncreme, die hat da halt unheimlich viele Abrasivkörper mhm. drin, die sehr aggressiv dann auf den Zahnschmelz sich auswirken. Äh, dazu würde ich nicht greifen zum Beispiel. Da ist die Zahnreinigung, der schon der Weg. Und für mich gehört natürlich immer, wie gesagt, viele wollen natürlich Zahnpasta und denken, damit können sie alles lösen. Nein, ist es nicht. Besser ist die Zahnbürste. Und zwar da sollte man ein bisschen was investieren. Und da für mich, mich gibt es da wirklich nur eine auf dem Markt, das von Philips, die Sony Care. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die gehen von 45 Euro los bis 250 Euro. Jetzt muss jeder gucken, was er für sich haben will. Äh, klar, ich kriege diese Sachen. Ich habe natürlich diesen Mercedes, der ist super, das ist ein mhm. super Gerät. Das könnte du sogar einen Computer irgendwie anstecken. Also interessiert <lacht> mich ja noch alles, aber nicht können ihre Zahnpustzyklen dort äh, dokumentieren, ist ja für jüngere Leute wahrscheinlich interessant, keine Ahnung mhm. ähm, sieht auch schick aus, weil man die in so ein Wasserglas stellt, da lädt die sich gleichzeitig mit auf und ist, ne? aber die ähm, ist hervorragend und wenn man da gut pflegt, dann ist die Zahncreme sekundär, es geht immer um die mechanische Reinigung, ja und das ist klasse also da kann man sehr, sehr viel für sich tun ja.
0: Okay, perfekt dann äh, kann man sich jetzt neu einrichten oder mal einfach mal auch stöbern zwischen den ja. ganzen Zahnpasten, weil man, ja. also oft, also ich habe auch sehr lange gar nicht danach geguckt, ja. Ja. bis das Thema Fluoride irgendwann mal aufkam ja. dann guckt man vielleicht mal drauf oder findet es ja. nicht gleich, und, aber so ähm, ja, hat man einfach mal einen Anhaltspunkt, was ja. wirklich nicht drin sein darf.
1: Genau, also es geht sein. einfach, für, wichtig ist, dass die Mundhygiene dabei perfekt bleibt. Mhm. Ne? Das ist aber gut, die Zahnpast Zahnpasta sekundär, das, so sehe ich das. Kann man benutzen. Klar geht ja auch das frische Gefühl und so weiter, was, was man ja auch haben möchte. Unterstützt sich auch in der Plaqueentfernung Aber letztendlich ist die Mechanik das entscheidende Zahnzwischenraumreinigung, Zahnseide, eventuell, solche Sachen. Das ist viel, viel entscheidender eigentlich. da muss man gucken, was zu einem passt. Gutes Produkt finde ich sonst, ist auch von Veleda. Die Veleda Soul, die mag ich auch sehr gerne. Hat auch keine Fluide. Aber auch da mit dem Zahnarzt vielleicht absprechen, gut.
0: Hm, je nachdem es gibt da gar keine Präferenzen ja. das muss jeder ja. selber wissen ne? Okay, perfekt, dann sind wir durch Gut. vielen lieben Dank war sehr informativ und dann kann ich das mal weitergeben Super. <lacht> Dankeschön Wow, was sagst du zu diesem Interview? Ich bin immer noch total überwältigt. Schreib mir unbedingt deine Gedanken, deine Emotionen über Instagram.